1: Advertencia El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata Un hombre millonario, exitoso, creador de novelas de terror y de cómics y una mujer mutilada. Esto es Pasión que Mata, una producción original de hoy en audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Blake Level, un millonario escritor de cómics. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Blake Label nació el 8 de mayo de 1981 en Toronto, Canadá. Creció en el seno de una de las familias más ricas y poderosas del país. Su padre, Lorne Label, era un reconocido magnate de la construcción. Dueño de un centenar de edificios y proyectos inmobiliarios Que se hizo famoso en los años 70 Por ser el primer regatista olímpico canadiense En dar positivo en una prueba antidoping en los Juegos Olímpicos Su madre, Leonor Lebel Era hija de Paul y Leona Chittle, Fundadores de una importante compañía de plásticos de Toronto Tan o más rica que su esposo la vida familiar siempre estuvo rodeada de grandes lujos y de la más absoluta opulencia. Sus primeros años de vida fueron felices junto a sus padres y su hermano pequeño Cody en el elitista barrio de Forest Hill. Los niños tenían todo lo que podían pedir. Gozaban de las más increíbles comodidades en una mansión ajenos a todos los problemas maritales de sus padres Tenían los mejores juguetes Practicaban ya de más grandes Los mejores deportes Y eran extremadamente unidos entre ellos Compartían largas horas del día solos Con el personal a cargo Ya que sus padres trabajaban mucho Y estaban prácticamente fuera de la casa todo el día Aunque para ellos Esto no era nada extraño Tampoco es que les hiciera mal ya que cuando sus padres volvían al hogar, les dedicaban tiempo de calidad y cenaban todos juntos en una aparente unión familiar. Lo que sus hijos desconocían era que tras bambalinas, sus progenitores estaban llevando una guerra campal. El matrimonio no se llevaba nada bien, pero hicieron todo lo posible para mantener las discusiones lejos de ellos. A medida que pasó el tiempo, las diferencias resultaron infranqueables. Eh, ya no podían disimular más. Eh, ¿Qué sentido tenía? No había nada que pudieran hacer. Por tal motivo fue que Lorne eh, decidió separarse. Esto para los niños fue como un balde de agua fría. Los tomó por sorpresa y anímicamente los marcó para siempre. No solo sus padres habían decidido romper su matrimonio, sino que además la unión entre ellos se puso en juego. Como en toda guerra, se necesita dos bandos. Sus padres tomaron a sus hijos para estos fines y así fue que la familia se vio dividida para siempre. Cody se marchó a vivir con su padre y a Blake le tocó quedarse en la casa familiar junto a su madre. Para él, este acontecimiento fue una total pesadilla. Su mundo emocional se desbarrancó. Estaba solo durante largas horas, extrañaba a su hermano y tampoco lograba entender qué era lo que había sucedido. Su madre tampoco se dedicó a explicarle demasiado. Blake dejó de tener relación tanto con su hermano como con su padre. Los años pasaron y el vínculo continuó así... ...así de roto. Él estaba solo ahora con su madre... ...y claramente ya sabía quiénes eran sus enemigos. Además, le tocó tener que afrontar en soledad... ...la enfermedad de su madre. Todos estos disgustos hicieron que Lord se enfermara. En un principio... Pensó que se trataba de un malestar pasajero, pero cuando decidió ir a consultar con el médico, le llegó la peor de las noticias. Y con todo el dolor de su alma le tuvo que comunicar a su hijo que le habían diagnosticado cáncer. Luchó como una leona para hacerle frente a esa difícil enfermedad. Lorne quería vivir, pero... Pasados los meses, su situación fue empeorando y para desgracia de Blake, terminó falleciendo de un tumor cerebral en el año 2011. Con su muerte, se desató tanto con su padre como con su hermano, una pelea feroz por la herencia. No lograban ponerse de acuerdo y los reclamos financieros y vinculares iban de una en otra dirección. Si bien ambos tenían bufetes de abogados que intercedían por ellos, se llamaban continuamente haciéndose un sinfín de reclamos que nada tenían que ver con la herencia en sí. Luego de meses de conflicto, llegó por suerte y finalmente la calma. Los abogados lograron llegar a acuerdos y Blake heredó gran parte del legado materno, incluida la casa de Forest Hills, una colección de arte, un condominio en Los Ángeles y muchos millones de dólares depositados en cuentas bancarias, distribuidas en varios de los mejores bancos del mundo. Además, se había logrado establecer que a partir de sus 18 años, recibiría por parte del dinero de su padre una suma mensual de 18 mil dólares para gastos... Razón por la cual él jamás tuvo que preocuparse en tener que ganarse el dinero trabajando. Así como su vida emocional era un total y completo desastre, su vida económica no podía estar mejor. Una vez que se dio fin a esta contienda y con todos sus papeles en orden, Blake decidió que era el momento de aventurarse a otro tipo de vida era necesario que deje la mansión familiar y la vida que había llevado hasta ese momento atrás y decidió mudarse a la ciudad de Los Ángeles, donde contaba con una casa en la mejor zona del lugar. Una vez instalado allí, con los recuerdos del pasado lejos, Blake se abocó a encontrar su vocación. Se dispuso a iniciar su carrera como creador de cómics guionista de cine y director de animación Tenía un talento innato Tanto las palabras como las imágenes brotaban con una imaginación frondosa que dejaba a todos subyugados Por tal motivo el éxito no tardó en llegarle Entre sus obras con más prestigio se encuentran la adaptación televisiva de Spaceballs la película de Belle Brooks y la dirección del largometraje Bird Blake sin buscarlo Se había convertido En toda una celebridad La obra que más fama le trajo Fue su novela de terror Síndrome La historia de un asesino en serie Que obtenía placer sexual Torturando y matando mujeres Si te encantara lastimar ¿Qué harías? Así era como daba inicio Al prólogo de su obra esta contenía dibujos de un psicópata obsesionado con la brutalidad y el más absoluto salvajismo. Algunas imágenes eran de mujeres decapitadas, ensangrentadas, desnudas sobre una cama, colgadas de los techos, con los miembros del cuerpo cortados a los que les agregaba frases como «Ellos matan, nosotros matamos, al final, todos nos convertimos en monstruos. Pero fuera de su arte, donde siempre había sido un hombre excéntrico y oscuro, él era un joven sociable, amable, eh, sumamente generoso en todos sus espacios de trabajo. Nadie podía imaginar que él fuera el mismo capaz de contar historias en sus dibujos tan violentas como sórdidas. Blake iba de su lugar de trabajo a su casa, Ocasionalmente salía a beber con algunos amigos Pero no frecuentaba fiestas Y menos aún reuniones Donde hubiera muchas personas Le gustaba más la intimidad de una charla cercana La compañía de sus personas conocidas Y ese era todo su mundo Se pasaba horas en su casa dibujando o escribiendo Le gustaba cocinar comida exótica y beber tragos que él mismo preparaba. Lo cierto es que no era de salir mucho y menos aún con chicas, pero en un evento al que asistió casi por obligación, conoció a Amanda Brown. Él quedó cautivado de inmediato con sus encantos, pero no imaginó que ella le prestara atención. Sin embargo, a Amanda le resultó muy tierno, y el romance comenzó. A los pocos años, juntos, decidieron dar el siguiente paso y se casaron. La vida en pareja les resultó tan favorable que decidieron tener un hijo. Él estaba abocado a su trabajo y Amanda se dedicaba a cuidar del niño y de las cosas concernientes a la casa. Entrados los cinco años, fue que Blake comenzó a tener... Eh, ...muchos comportamientos extraños. Tenía ideas fijas en su cabeza... ...se comportaba de una manera paranoica. Se ponía de mal humor... ...y de la nada... ...empezó a tratar muy mal a Amanda... ...que estaba embarazada de su segundo hijo. Una noche... ...llegó... ...y de la misma nada... ...comenzó a golpear la heladera. Amanda no entendía qué pasaba... ¿Qué estaba sucediendo y cómo pudo? Le pidió que se calme. Pero Blake parecía poseído. La insultaba y le gritaba. Ella intentó acercarse. Y a cambio, recibió una bofetada. Por suerte fue en su cara y no en la panza. ¿Qué te sucede? No te reconozco. Por favor, dime, ¿qué, ¿qué es lo que he hecho mal? Dímelo. Le dijo. Pero pareció ni escucharla. Tomó un vaso de agua y lo arrojó contra el piso. Luego un plato, un florero. Nada parecía detenerlo hasta que finalmente abrió la puerta y se marchó. Amanda quedó desconsolada llorando juntó valor y se puso a limpiar todo recogió los vidrios ordenó nuevamente la alacena y se preparó un té a las dos horas él volvió nuevamente ella le preguntó si podían hablar pero él siguió de largo Tomó algunas de sus cosas, agarró su computador y otros objetos personales, los metió en una valija y se marchó. A los pocos días, él inició los papeles de divorcio. Hola,
0: soy Dafne Wegebe
1: Tanto Amanda como sus amigos más allegados no entendieron del todo lo que sucedía. Su comportamiento los dejó a todos sumidos en un absoluto desconcierto, pero algo estaba claro. Él ya no era el mismo. Blake le quiso dar un giro de 180 grados a su vida y Amanda quedó devastada. Jamás pensó que algo así les pasaría. Él siempre había sido un padre presente, ya casi ni se comunicaba con su hijo y menos aún intentó tener vínculo alguno con el recién nacido. Mientras Amanda se recomponía como podía de todo esto, Blake, a los dos meses, estaba iniciando una nueva relación con Lana Casian, una abogada ucraniana de tan solo 30 años que hacía muy poco tiempo había llegado a vivir a Estados Unidos. Lana siempre había soñado con vivir en Los Ángeles. Estudiaba inglés de sol a sol y lo que más quería en su vida era poder encontrar un amor con quien lograr armar una familia. Lana y Blake de inmediato se fueron a vivir juntos al departamento que él tenía en la prestigiosa zona de Burberry Hills. Para Lana todo parecía un sueño hecho realidad y Blake Hacía todo para hacerla sentir feliz y segura. Hicieron viajes, le dio regalos carísimos y hasta le llegó a regalar un Mercedes descapotable. Él era sumamente cariñoso y atento con ella. Por su parte, Lana le devolvía todas y cada una de sus atenciones. Tenían un sexo increíble y podían quedarse horas conversando sobre cualquier tema. Todo parecía marchar bien en sus vidas. No podía irles mejor. La relación creció y Lana quedó embarazada. Pero mientras ella se ocupaba de su embarazo y de las cosas de la casa... Blake mantenía una doble vida sin que ella siquiera sospechara. Hacía mucho tiempo que Blake tenía como amante a Constance Bucafurri. Si bien la relación había comenzado como un juego... ...logró estabilizarse hasta tal punto... ...que él le dio un departamento... ...que tenía muy cercano a la casa familiar... ...quería sentir que... ...que la tenía cerca... ...teniéndola a unos pocos kilómetros... pudieran encontrarse con más facilidad... ...y así... ...su vida amorosa parecía resultar... ...por un lado tenía la vida normal con Nana... ...y por otro... ...satisfacía sus deseos más íntimos... Junto a su bella y sexy amante En la primavera del año 2016 La madre de Lana, Olga Cassian, Viajó a Los Ángeles Para acompañar a su hija En las semanas previas al parto Lana le había pedido Que vaya para asistirla Blake trabajaba mucho Y no quería estar tan sola Con la llegada de su hija Diana Fue así como Olga Conoció por primera vez a Blake Y lo que vio en él fue un hombre amable y bueno Veía que su hija era sumamente feliz a su lado La trataba con sumo cariño y cuidado Y lo mismo hacía con ella Olga les preparaba comida casera Y los tres se sentaban a la mesa para compartir extensas sobremesas Luego ella y Lana se quedaban ordenando la cocina Y Blake generalmente decía que salía a caminar a las horas, regresaba y se acostaba en la cama junto a Lana a descansar. Eh, con el nacimiento de Diana, todo cambió. Olga, que aún seguía en la casa ayudando a su hija, comenzó a notar cómo Blake había dejado de ser aquel hombre que ella había conocido y pasaba a convertirse... en en un déspota que trataba a Lana con mucho desprecio. Se quejaba si no le tenían la cena servida. Le pedía a gritos que calle al bebé. Eh, ya no era amoroso con su esposa y menos aún con su suegra. Eh, todo parecía molestarlo. En más de una oportunidad, le gritó tanto que Olga tuvo que ponerle un freno. «Usted no entiende». Ella le da más atención a la niña que a mí. Eh, ya nada es lo que era y usted, por favor, no se meta, le dijo. Olga empezó a preocuparse. Blake ya casi no pasaba tiempo en casa. No atendía el teléfono y cuando volvía se encerraba en su lugar de trabajo advirtiéndoles que ni se les ocurriera molestarlo. Lana estaba triste y no sabía más qué hacer. Esta situación la estaba desbordando. Se sentía responsable del cambio de actitud de Blake. Lo habló con Olga con la idea de pedirle un consejo de madre. Y ella le dejó en claro que presentía que Blake escondía algo. Que lo que hacía nada tenía que ver con la llegada de su hija Diana. A mediados de mayo, una tarde en la que Lana y Olga estaban jugando con Diana en el cuarto, irrumpió la policía. La niña comenzó a llorar y las mujeres no entendían qué estaba sucediendo. A Blake, que estaba en su escritorio, le colocaron esposas y se lo llevaron. Lana a los gritos intentó impedir que eso ocurra Cuando un oficial la tomó por el brazo e intentó calmarla Señora, nos llevamos a su esposo porque tiene una denuncia en su contra No puede ser, mi marido es un hombre bueno ¿De, de qué se lo acusa? Agresión sexual, señora Y es nada menos que su amante quien dejó hecho la denuncia Siento que se tenga que enterar de todo así, pero entienda Debemos llevarlo. Lana se desplomó en el piso de la entrada de la casa. Olga salió a buscarla y la abrazó. Lana no podía dejar de llorar mientras Blake la miraba desde la ventanilla del patrullero sin poder decir ni hacer nada. Olga entonces convenció a su hija que debían salir de ahí cuanto antes y fue que juntas decidieron irse con la pequeña Diana a vivir a un hotel para cuando Blake le dieron la libertad bajo fianza luego de pagar una suma de 100 mil dólares Lana ya no vivía más en la casa que compartían juntos en Burberry Hills y esto no hizo más que enfurecerlo Blake no permitiría que fuera ella la que rompiera con él. Siempre había hecho lo que él había querido y esta vez no sería diferente. ¿Cómo se había atrevido a dejarlo? ¿Quién se creía que era? Hacerle esto a él, que le había dado todo cuando ella no era más que una recién llegada sin dinero viviendo en lugares paupérrimos, sintió que su esposa... Era una desgraciada y pagaría por eso. Él haría todo para que vuelva, pero no por amor, sino por venganza.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Blake sabía lo que tenía que decirle para que ella lo perdone y eso fue exactamente lo que hizo. Se mostró estar arrepentido de lo que había ocurrido. Elaboró escenas con llantos para conmoverla. Le comenzó a dar regalos, mimos y la atención que hacía mucho tiempo le había quitado. Pero Lana seguía viviendo en el hotel junto a su hija y su madre. Además... Los encuentros eran siempre en lugares públicos y él podía presentir su desconfianza. Lana, si bien estaba muy dolida por todo lo ocurrido, aún seguía enamorada y, y en su fuero más íntimo había decidido darle una oportunidad. Acordaron entonces con Blake que una tarde él la pasaría a buscar por el hotel para ir juntos a la casa él llegó a la hora prevista, avisó en conserjería y Lana bajó. Se subió al auto contenta, pero jamás pensó que este acto le terminaría costando la vida. Es que Blake lo había estado planeando todo. Ni bien entraron a la casa, la empujó contra el piso. Lana cayó de espaldas. La cara de Blake se había transformado. Comenzó a golpearla con una fuerza descomunal. Le arrancó partes del cuero cabelludo. Ella, como pudo, trató de frenar su agresión. Intentó defenderse. Tiró manotazos para sacárselo de encima, hasta que finalmente ...dejó de ofrecer resistencia. ¿Qué, ¿Qué me estás haciendo, por Dios? ¿Qué me haces? Le dijo. Él, sin siquiera escucharla... ...tomó un cuchillo... ...y le cortó una oreja y partes de su rostro. Lana lloraba a gritos por el dolor... Mientras en el fondo se escuchaba que su celular no dejaba de sonar, era Olga, que la llamaba para cerciorarse de que todo estuviera bien. Pero Lana, obviamente, no podía atenderla. La tortura continuó. Le pegó fuertemente en los hombros y en la cara, provocándole un sinfín de moretones y hasta llegó a morderla en el cuello, en el estómago y en las piernas. Era como un animal embravecido... Todas estas mutilaciones que le infligía eran tan cual él mismo había narrado en su novela Síndrome. Estaba como haciendo realidad uno de sus mayores deseos. La pobre Lana aún seguía con vida, estaba como en un estado de semi-inconsciencia... Tenía los ojos semiabiertos Le caían lágrimas por los ojos Pero ya no tenía más fuerzas para gritar Lo miraba Como pidiéndole piedad ¿Acaso ese era el hombre del cual se había enamorado? Pensó en que moriría Y nada había que pudiera hacer Pensó en Diana, en su madre, y cayó desvanecida. Estaba inerte, pero viva, tirada en el piso. Él entonces la tomó y la arrastró hasta el baño. Como pudo, cargó su cuerpo y la puso dentro de la bañadera con agua para que allí, allí dentro, se desangrara. Eran tantas las heridas que tenía en todo su cuerpo que la baneadera comenzó a llenarse de sangre. Mientras el teléfono de Lana seguía sonando, Olga le dejaba mensajes de texto, la llamaba y al ver que no respondía, se empezó a desesperar. Eso la llevó a llamar a la policía de Los Ángeles. A los gritos pedía ayuda sin lograr hacerse entender. Del otro lado, los oficiales, se apresuraron a buscar un traductor de ruso. Cuando este llegó, entendieron de qué se trataba el llamado. Ella estaba segura de que le había pasado algo grave a su hija. Entonces una patrulla se acercó hasta el domicilio para comprobar qué estaba ocurriendo. En total fueron cinco oficiales en dos autos. Llegaron hasta la casa y golpearon la puerta. Inmediatamente les abrió Blake, de muy buen talante. Ofreció hacerlos pasar. Pero los oficiales se quedaron tranquilos cuando él les dijo que nada malo había ocurrido y aseguró que su novia estaba en el cuarto durmiendo. Cuando le dijeron a Olga de que todo estaba en orden, ella... No les creyó, estaba convencida que él mentía. Les pidió a los oficiales que vuelvan y que ellos mismos pudieran ver en persona a Lana para asegurarse de que estuviera bien. Le prometieron que lo harían y Olga se quedó más tranquila, pero a medida que pasaban las horas y ella seguía sin tener noticias, decidió ir hasta la casa de su hija en persona golpeó insistentemente la puerta pero Blake no le abrió volvió entonces a llamar a la policía pero cuando irrumpieron en la vivienda ya era tarde la escena era catastrófica había sangre por todos lados la puerta del dormitorio estaba bloqueada con colchones y muebles del lado de adentro. Empujaron, pero no lograron abrirla y tuvieron que pedir refuerzos. A los 15 minutos, más oficiales se hicieron presentes en el lugar. Hicieron como pudieron una barricada y la derribaron para poder entrar. Una vez dentro, se dieron cuenta de la magnitud de los hechos. El cadáver de Lana había sido mutilado. Restos de piel, pelos y partes del cuerpo por toda la habitación. Sangre por todos lados y a un costado sentado en el piso, con la cara rasguñada y lastimado, mirándola, estaba Blake. Pero Lana... Estaba ya muerta. Se calculó que fueron ocho agonizantes horas las que estuvo Lana sufriendo este calvario antes de morir. Por supuesto, Blake fue detenido de inmediato sin oponer resistencia y llevado a prisión a la espera del juicio.
0: Blake Leibell and his girlfriend Yana Cassian lived together in a Hollywood condo until police found Cassian murdered. Smart nakara zovbivstvo ukrajinki zagruzuje hollywoodsk. My girlfriend was, uh, was getting ready for work and we heard like screaming.
1: And tonight, Jeff, there is still a huge police presence out here. Take a look, they've got this building locked down as they continue to look for clues and evidence. And tonight, we're hearing from neighbors that the victim's mother knew something was wrong and asked police to come here to check on her daughter. Olga. Había quedado devastada. ¿Cómo no había podido salvarla? Jamás se lo podría perdonar. El 8 de junio del año 2018 se llevó a cabo el juicio contra Blake. Lo inculpaban de asesinato en primer grado, más cargos de tortura y mutilación. La hija de ambos estuvo todo ese tiempo al cuidado de su abuela Olga... ...quien en paralelo peleaba por la tutoría legal permanente de la pequeña. Blake, como había hecho durante los interrogatorios en la comisaría... ...negó absolutamente todos los cargos que tenía en su contra. Su actitud siempre fue fría. Nunca hizo contacto visual mientras fue interrogado y mostró en todo momento una tranquilidad que sorprendió tanto al juez como al jurado. El fiscal adjunto del Distrito del Condado de Los Ángeles, Tanas Mokayev, debatió con fuerza todos los argumentos vertidos por Blake. Las pruebas habían sido contundentes. Él estaba ahí encerrado con ella muerta no había mucho que negar en todo caso. Este caso me parece el guión de una película de terror. Es la historia de un crimen espantoso y sádico. La historia de un asesinato planeado y calculado. Un asesinato con tortura. Dijo el fiscal mirando a todo el jurado. Dicho eso, comenzó a mostrarle las fotos una por una... El jurado apenas podía creer lo que estaba viendo. La madre de Lana, al verlas, se descompuso y tuvo que abandonar la sala. «Es un monstruo». Tiró trozos del cuerpo de su novia como, como si se tratase de basura. Dejó una oreja en una bolsa de residuos, como, como ustedes pueden ver aquí. Ah, «Su atrocidad en este crimen es innegable». sostuvo. tú». Al día siguiente, Olga logró volver a ingresar a la sala. Se la veía deshecha, pero algo más recuperada. Se quedó sentada junto a algunos familiares a la espera del veredicto. A las cuatro horas, el jurado ingresó nuevamente a la sala y el dictamen fue unánime. Blake, el millonario que lo tenía todo, ...fue declarado culpable de asesinato en primer grado... ...mutilación agravada y tortura de Lana Cassian. El juez, Mark Whitham, lo condenó a cadena perpetua... ...sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar esto, Olga se sintió aliviada. Si bien nada le devolvería a su bella hija... ...el monstruo que se la había arrebatado... Acabaría por fin sus días en la cárcel Nadie lo acompañó Ni estuvo cerca de él Desde ese momento Y hoy Pasa solo los días en prisión En La Narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva, Dafne Wejbe. Johnny Producción Débora Montaner. Edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original, Janon Joel.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real.